0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei, ja, ich könnte mir vorstellen, doch einer sehr persönlichen Folge der YouTube-Business-Beratung, weil ich wollte heute mal darüber sprechen, was so meine Fehler in den vergangenen elf Jahren, so kann man sagen, die ich jetzt YouTube mache, gewesen sind und die würde ich gerne mal an dich weitergeben, damit du die nämlich nicht mehr machen brauchst, weil das ist ja das Schöne, wenn einer gelernt hat, dass Bären giftig sind, dann muss nicht noch einer sterben, <lacht> um jetzt mal in so einem Neandertaler Bild zu sprechen oder so, aber ja, ich habe gedacht, das könnte vielleicht ganz spannend sein und Apropos, du brauchst meine Fehler nicht machen. Heute ganz ganz wichtiger Tag. Ich bin schon mega aufgeregt, weil heute öffnet der YouTube Business Booster. Ich habe euch in den vergangenen Podcasts schon ein bisschen dazu erzählt und heute Abend wird es von mir ein Live Webinar geben. Du kannst dich dazu noch anmelden. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Show Notes und in diesem Online-Kurs habe ich ja sozusagen die Quintessenz meiner Erfahrung aus den letzten zehn Jahren zusammengefasst. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Feedback, was ich von euch bekomme, die sich den Booster schon gegönnt haben, ist auf jeden Fall, dass ihnen das unglaublich hilft, die Kanäle einfach sehr, sehr viel schneller wachsen, die Views verdoppelt, vervierfacht, versechsfacht haben. Also heute Abend, 20 Uhr, geht das Live-Webinar los und ich freue mich sehr über jeden von euch, der sozusagen mit dabei ist. Also, fangen wir mal an mit meinen Fehlern und ich habe mich jetzt mal auf die drei wichtigsten sozusagen beschränkt, weil natürlich in elf Jahren macht man einfach unglaublich viele Erfahrungen und dann gibt es halt Sachen, wo man sich so denkt, ja, okay, mh, ist vielleicht nicht so geil, aber dann gibt es halt auch welche, die sind wirklich essentiell. Und auf die habe ich mich jetzt sozusagen mal fokussiert. Aber was ihr ja nicht vergessen dürft, ist, dass, als ich angefangen habe 2008, da war das nochmal eine komplett andere Zeit. Da gab es so Begriffe wie Influencer oder Social Media Marketing, das gab es alles noch nicht. Wir haben nicht wirklich gewusst, worauf wir uns da einlassen, wo das alles mal hingehen kann. Und wenn ich tatsächlich damals gewusst hätte, was ich heute mache, dass ich Leuten erzähle, wie sie ihren YouTube-Kanal verbessert hätten, ich, ich hätte den Leuten, glaube ich, einen Vogel gezeigt. <lacht> Und wenn wir jetzt mal so sagen, okay, ich möchte das auf drei Fehler runterbrechen, die ich mit meinem YouTube-Kanal gemacht habe, dann ist der erste ganz klar, dass ich keine Strategie hatte. Das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass, ja, damals wusste man so gut wie gar nichts über YouTube, über Algorithmen, über Plattformen. Das war natürlich auch einfach wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Zeit. Aber man hat da einfach wirklich gemacht, was einem in den Sinn kam. Vorteil gegenüber heute ist natürlich, dass es einfach sehr, sehr, sehr viel weniger Leute gab, die auch Content produziert haben, aber es gab natürlich auch weniger Leute, die geschaut haben, also deutlich weniger als heute, aber grundsätzlich war der Konkurrenzdruck nicht so groß, ja, wenn du heute komplett ohne Strategie deinen Kanal aufziehst und das sind einfach verschiedene Dinge. Also, erstmal, dass du dich positionierst, worüber möchtest du reden? Dann, was sind die Videos? Was ist meine Nische? Wie, wie sieht das aus? Wie baue ich die Videos auf? Also, du brauchst heute so, so, so viel mehr Know-how, um richtig gut durchzustarten, als es damals der Fall war. Und Strategie ist tatsächlich entscheidend. Und. Ich habe einfach damals wirklich gemacht. Aber ich weiß noch, es gibt so eine ganz kleine Anekdote. Und zwar, ich habe ja in meiner Zeit als Coco von Cosmo tatsächlich sehr, sehr viele YouTuber getroffen, mich mit denen unterhalten. Und ich weiß noch, das muss so ungefähr 2013 gewesen sein. Also da müsst ihr euch überlegen, da habe ich schon fünf Jahre YouTube gemacht und ich war erfolgreich. Ich hatte gute Klicks, ich habe ja mein Kosmetik-Label darauf aufgebaut und, und, und. Habt ihr ja vielleicht alles äh, schon mal gehört. Aber ich habe halt schon fünf Jahre YouTube gemacht und dann war ich bei einem Netflix-Event. Dann habe ich den Robert Hofmann getroffen. Fantastischer Kinokanal. Gibt es auch heute noch. Richtig cooler Typ. Das war bei einem Netflix-Event. Und zwar zum Launch von der, ich glaube, damals war das die zweite Staffel von Orange is the New Black. Zu der Zeit war ich bei Studio 71 im Netzwerk. Und die hatten mich halt eingeladen, vorab so ein Event äh, da zu besuchen. Und das war richtig geil gemacht, weil die hatten in so einer ganz alten, abgerockten Location mal eben so eine Gefängniskulisse nachgebaut. Und dann haben wir auch Essen bekommen. Das war auf so ja Tabletts, wie aus dem Krankenhaus oder halt wie aus dem Gefängnis. Wir hatten alle so orangene Overalls an die Influencer und so. Es war richtig, richtig cool. Naja, auf, äh, dann habe ich mich an dem Abend mit äh, Robert das äh, ein bisschen länger unterhalten. Und da habe ich das erste Mal von SEO gehört. <lacht> also die Frau, die euch heute erzählt, wie wichtig das ist. Habe fünf Jahre lang YouTube gemacht, ohne zu wissen, was es ist. Ja, ich habe das davor nie gemacht, nie ich war immer der Überzeuger, ich brauche ja nur guten Content machen. Mhm. Grundsätzlich ist das keine ganz verkehrte Annahme, aber ich glaube, ihr folgt mir lang genug, um ja <lacht> zu wissen, was ich da meine. Also vielen Dank, lieber Robert, weil das war ja war's vielleicht sogar die Initialzündung, dass ich mich dann so richtig mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt habe. Wäre cool eigentlich so, ich weiß es nicht mehr, ist einfach schon zu lange her. Aber danach habe ich dann eben angefangen, eine Strategie zu entwickeln. Ich habe dann auch zum Beispiel Formate entwickelt, wo ich sage, das sind die Drogerie-News, das war dann eben auch tatsächlich SEO-optimiert. Immer am letzten Make-up-Mittwoch im Monat habe ich meinen Zuschauern erzählt, was es im nächsten Monat gibt. Und das waren auch mit Abstand meine erfolgreichsten Videos, also da habe ich mich dann wirklich angefangen, mit all diesen Dingen ähm, auseinanderzusetzen. Und als ich dann natürlich meine Agentur, die NetzwG, gegründet habe, da bin ich so richtig krass abgegangen. Was das Deep Dive, in Analytics, in Algorithmen, in all diese Dinge, wovon ich auch, also du kannst mich heute wecken, nachts um drei, ich halte dir einen Fünf-Stunden-Vortrag, ja weil ich einfach so, so, so viel weiß. Also ich habe einfach alles analysiert, was ging. Und ich fliege ja jetzt auch Mitte Oktober, bin ich wieder in den USA, hol mir da den neuesten Input und gebe den natürlich auch an euch weiter. Ähm, spreche dort mit den Experten, weil die gefühlt irgendwie einfach noch mal ein ganz, ganz anderes Level haben. Ja. Und das war so, also jetzt habe ich wirklich, ich schreibe Konzepte für Marken, ich, ich skizziere denen ja komplett die Kanäle. Und das geht über Inhalt, über Thumbnails, über wer sind die Moderatoren und, und, und. Also jetzt wird nichts mehr dem Zufall hinterlassen, alles ist strategisch geplant. Und ich weiß, wenn ich euch erzähle, was jetzt kommt... Dann lacht ihr, weil ich euch ja gerade vor kurzem auch nochmal wieder gesagt habe, wie wichtig das ist. Und ich habe es früher tatsächlich selber nicht gemacht. Ich gebe euch jetzt zwei Sekunden Zeit, um zu raten, was es ist. Ja, ich habe nicht in die Analytics geschaut. Du hast das ganz genau geschätzt. Und ich sage ja immer, wer nicht in die Analytics schaut, hat verloren. Die Zahlen verraten euch so viel. Und so ist es auch. Und Viele Sachen, die ich damals gemacht habe, hätte ich einfach nicht machen sollen, weil hätte eh nichts gebracht. So, ne? Andersrum, wenn ich viel früher, viel besser verstanden hätte, was funktioniert, dann hätte ich heute wahrscheinlich auch nicht auf dem Kanal 100.000 Abos, sondern vielleicht sogar 200.000. Aber naja, das ja, das äh, ja, war, halt, war halt nicht meins zu der Zeit. Und deswegen... Das ist kein Hokuspokus. pokus Hört euch sehr gerne nochmal die Podcast-Folge zu den Analytics an. Ich schreibe, in, ich schreibe euch in die Shownotes rein, welche Nummer das ist, weil wir die jetzt durchnummeriert haben. Dann müsst ihr nicht lange suchen. Das hilft euch. Auch SEO, da mache ich jetzt auch nochmal eine Podcast-Folge zu, ist wirklich mit die beste Wachstumsstrategie für ganz, ganz kleine Kanäle. Und wisst ihr, ich habe ja so ein Bild was ich doch immer mal wieder so bemühe, wenn man nicht in die Analytik schaut. Das ist so, als würdest du dir beide Hände vor die Augen legen, also du fährst Auto und hast die Hände nicht am Lenkrad, sondern hältst sie vor deine Augen und hältst sie zu. Ja, wird ja kein Mensch machen, weil... Die Chance, dann einen Unfall zu bauen und nicht voranzukommen, die ist ja einfach riesig. Und genauso ist das eigentlich, wenn ihr nicht in eure YouTube-Analytics guckt. Die Chance, dass es daneben geht, die ist halt einfach, ja, die ist halt einfach zu groß, ja. Und deswegen ähm, ist nicht an die, nicht in die Analytics schauen eigentlich das Gleiche wie blind Autofahren und, ja, Fahrt einfach nicht blind euer Auto, euer Business, guckt euch die Zahlen an, damit ihr wisst, was funktioniert und was nicht. So, und das Dritte, mit dem ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt habe, ist das, was erwartet das System von mir? Das hört sich jetzt so ein bisschen dystopisch an, ja, so 1984 äh, lässt grüßen, das böse, böse System, aber... Die meisten laden ja einfach nur ihre Videos hoch und machen sich gar keine Gedanken, was YouTube denn von einem will. Ja, wie funktioniert die Plattform? Was erwartet man von mir? Was will YouTube überhaupt? Das, das habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt. Und ich denke, dass es vielleicht einigen von euch auch so geht. Und deswegen will ich jetzt vielleicht einfach noch mal euch das nochmal sagen, damit ihr das nochmal in den Kopf gehämmert bekommt. Also YouTube will ja, dass der Zuschauer möglichst lange auf der Plattform bleibt. Und daraufhin ist ja wirklich alles optimiert. Und jede Änderung, die ja bis zu 200 Mal im Jahr tatsächlich stattfindet, meistens sind das nur sehr, sehr kleine, von denen wir gar nichts mitbekommen. Aber manchmal sind das halt auch sehr, sehr große. Und dann passiert halt richtig was im System, dann müssen wir einfach darauf reagieren, das ist, das ist völlig klar, ja, wenn du nämlich einmal mit deinen Videos sozusagen im System drin bist oder das verstanden hast, ja, dann funktioniert dein Kanal und dann ist das auch so wie bei meinem Familie-Spielmann-Kanal, wo ich einfach innerhalb von zwei Jahren 19 Millionen Views gemacht habe, 19 Millionen Views, alle organisch. Ja, und ich denke, das ist ja auch dein Ziel. Also wenn du mehr zu diesen Themen wissen möchtest, wie du einfach besser im System funktionieren kannst, dann war das jetzt hier so eine kleine Preview und viel mehr davon kannst du heute in meinem Live-Webinar lernen ähm, und natürlich auch in meinem Online-Kurs, der ab heute erhältlich ist. Wir haben richtig krasse Boni, die genau eure Probleme lösen. Schaut es dir sehr gerne im Webinar an. Anmeldung findest du in den Show Notes und dann würde ich sagen, sehen wir uns und da sehen wir uns tatsächlich dann mal heute Abend beim Live-Webinar oder wir hören uns in der nächsten YouTube-Business-Beratung. Bis dahin.